0: Welkom bij Secure Self. Mijn naam is Lotte Bouws en ik ben een liefdes- en hechtingscoach gespecialiseerd in de liefde. In deze podcast neem ik je mee in waarom het steeds maar niet lukt in de liefde. Ik neem je mee op reis in de hechtingsstijlen, hoe je patronen in liefde doorbreekt en hoe je gezonde relaties kunt aantrekken. Zodat jij niet meer valt op de onbereikbare man of de man die zich niet kan binden. Ben jij klaar met het aantrekken van ongezonde relaties of relaties die jou niet voeden? In deze podcast ontdek je hoe je dit patroon doorbreekt en hoe je gezonde relaties houdt en aantrekt. Veel luisterplezier. Ja, welkom bij deze podcast over hoe je om kunt gaan met... Eigenlijk oude kindpijn, hè? dus met jouw innerlijke kind, wat, uh, wat pijn heeft, wat getriggerd wordt in, in relaties. Want ik zeg het vaak, als je mij volgt op mijn socials en op mijn Instagram, dat um, nou ja, relaties eigenlijk enorme snelkookpannen zijn voor heling. En dat relaties jou eigenlijk als geen ander kunnen triggeren in pijn die er eventueel nog zit van vroeger. En die jij uh, nog niet hebt opgelost. <lacht> dus liefde ja, is in die zin eigenlijk een hele grote spiegel. Maar dat is natuurlijk niet altijd de leukste, de makkelijkste. Uh, ik begeleid mijn cliënten er ook vaak doorheen om die spiegel te zien. Van, hey, wat gebeurde er nou in die vorige relatie? Hey, wat, wat, um, wat daarvan herken je bijvoorbeeld in jouw ouders? In je vader, in je moeder en Um, ja, mochten je emoties er zijn? Hoe werd er op jou gereageerd? En hoe is de uh, relatie die je hebt of misschien hebt gehad een spiegel van, van vroeger? Um, hè, want vaak raakt de ander jou in, in je kindpijn. Dus ik wilde deze podcast eigenlijk iets meer ingaan op hoe je um, nou ja, oude kindpijn, dus een innerlijk kind, um, ja, kunt helen. Hoe je daarmee op om kunt gaan. Hè? Hoe je dat eventueel kunt oplossen. Um, dus om daar eigenlijk iets meer uitleg over te geven. Omdat dat gewoon heel belangrijk is. Hè? Als je constant verkeerde partners aantrekt. Of patronen hebt in de liefde die jou niet dienen. En je eindelijk klaar bent voor, ja, voor een gezonde relatie. Een fijne relatie. Een liefdevolle relatie. In plaats van relaties die elke keer maar uitmonden op een pijn. Een oude pijn die wordt geraakt. Um, ja. Dus eigenlijk is, is hè, een kindwond, kindpijn, een pijn die je als kind hebt ervaren. En die sla je als het ware op in jouw systeem, dus in je zenuwstelsel. Um, dus, en omdat het opgeslagen wordt en eigenlijk een soort bevroren wordt in de tijd, neem je het je hele leven mee. Um, en dat zijn vaak. Ja, pijnlijke ervaringen. Niet zo leuke ervaringen. Die gewoon zwaar aan jou tillen. Hè? Die een bepaalde zwaarte hebben. Dus je voelt het misschien ook wel. Het voelt zwaar. Je, je, ja, je neemt het je hele leven mee. En het, het, het zorgt er niet echt voor. Dat je relaties daardoor makkelijk gaan. Of, of um, uitmonden op een, op een fijne relatie. Um, dus eigenlijk. Wanneer jij, nou misschien herken je het wel, dat er bijvoorbeeld een relatie eindigt. En uh, nou ja, in mijn geval was het uh, dat mijn relatie eindigde doordat uh, nou ja, hij tegen mij had gelogen. Daar kwam ik pas later achter, maar eigenlijk alweer een ander had. Hè. Dus ik voelde me enorm verlaten. En ik voelde op het moment dat hij het uitmaakte. Hè, omdat ik eigenlijk niet eens per se nou ja, hem zo heel leuk vond. Uh, maar ik meer bij hem wilde halen wat ik vroeger had gemist en ik totaal nog niet wist hoe ik mezelf dat moest geven, merkte ik wel dat toen dat uitging dat, dat ik voelde dat ik buiten proportie reageerde. He, ik was echt, echt kapot ervan op een manier dat ik dacht van, hé, hey, en voelde van, hé, hey, dit is iets ouds. Dit is iets ouds wat wordt geraakt. En ik reageerde ook echt uit die, die emotie van vroeger. Zo voelde dat een beetje. He, dus je wordt geraakt in een oud stuk van jezelf. En als het echt om een trigger gaat, hè, um, bijvoorbeeld hij app niet terug of hij laat drie dagen niks van zich horen, reageer je niet meer als volwassene, maar, maar echt als kind. Um, dus wanneer je in die pijn terechtkomt of in die pijn wordt getriggerd, handel je eigenlijk niet vanuit je volwassen stuk, maar eigenlijk vanuit dat overlevingsmechanisme hè, wat, wat je vroeger hebt ontwikkeld. En dat heb je ontwikkeld omdat je dat als kind nodig had om te overleven. En die heb je dus vaak als volwassene helemaal niet meer nodig, maar ze zitten nog steeds in jouw systeem. En die handelt uh, dus eigenlijk gewoon ook nog vanuit dat, dat kindstuk, dat bevroren kindsteel. Dus eigenlijk grof genomen zijn er vier overlevingsmechanismen. Ja, de, de laatste is, is iets minder vaak van toepassing, maar die wil ik wel benoemen. Is dus dat je gaat bevriezen, dus dat je eigenlijk verlamt. Dus dat je helemaal stil komt te vallen en eigenlijk letterlijk voelt van oké, okay, ik ben helemaal bevroren. Dan heb je nog vluchten, dat je eigenlijk wil wegrennen van de situatie. Of je hebt vechten, hè? dus dat je ruzie gaat maken, je stem gaat verheffen. En dan heb je ook nog fawn. En dat is meer de uh, ik lach het weg, de people please, de jezelf verlaten uh, eigenlijk, uh, uh, reactie. Uh, en als kind, ja, deze reacties komen eigenlijk vanuit je zenuwstelsel, vanuit je brein. Uh, en als kind heb je jezelf dus aangeleerd om dus een van deze mechanismes in te zetten om te overleven. Dus misschien herken je ze wel uh, uh, bij jezelf, hè? O, o, hè? Wat, wat jouw bescherming was. En die je ook nodig had om, uh, om te overleven. Dus goed, de hamvraag is natuurlijk, hoe kan je werken met dat innerlijke kind? En hoe los je die pijn uh, eigenlijk op? Um, dus misschien voel je het al dat nu je volwassen bent, hè? volwassen vrouw, Um, he, dat die bescherming eigenlijk een soort muur is geworden. Dat je misschien ook wel jezelf hebt zegt van ik heb echt een muur om mijn hart. Of een bepaalde hardheid. Uh, he, waardoor je voor de ander... en eigenlijk dus ook voor jezelf... He, dat je moeilijk bij je hart kan. Dat je moeilijk te bereiken bent. Dus eigenlijk kan je daardoor niet zo goed verbindingen met anderen maken. He, waardoor... Nou ja, die, die gezonde relaties eigenlijk een uitdaging worden. Dus wat je eigenlijk aan het doen bent... is dat je jouw kleine kind... Uh, aan het beschermen bent tegen die eventuele pijn. En die muur heb je dus ook heel hard nodig. Um, maar door die muur kan er dus ook eigenlijk, kan je ook niemand binnenlaten. Omdat, um, ja, je bang bent voor eventuele pijn. He, dus als je bijvoorbeeld je partner neemt of een ex-partner of wie dan ook, he, die jou raakt in een, in een oude kindpijn. Um, ja, dus ik zal je misschien eventjes een voorbeeld geven dat het misschien wat makkelijker maakt. Dus eh, in mijn ervaring weet ik dat als bijvoorbeeld mijn partner niet terug appt, terwijl die dat normaal wel altijd doet, dat ik eigenlijk meteen naar mijn hoofd schiet. Hè? Dus dat ken je misschien wel, dat je hoofd dan aangaat en enorm gaat malen. <laughs> en uh, nou ja, eigenlijk gaat rationaliseren van, oh mijn god, hij hebt me niet. Uh, hè? Hij vindt me niet meer leuk. Hij is vast met het bij een ander meisje. Hij gaat vreemd. Goed, ja, je zit helemaal in die maalmolen. In je hoofd. In die gedachten. En die gedachten die triggeren dus die overtuiging in jou. Van oh, hij zal vast wel weer weggaan. Of uh, zie je nou wel. Um, en die overtuiging zit er vaak al heel lang. Hè? Dus dat is eigenlijk iets ouds. Um, dus die overtuiging die zorgt ervoor dat jij je op een bepaalde manier gaat voelen. Hè? Dus bij mij is het vaak heel erg dat ik daardoor heel erg aanschiet. Hè? Dus dat ik eigenlijk dat, dat, dat vlucht- of vechtgedrag in mezelf... Uh, waarnemen, dus dat ik bijvoorbeeld heel verdrietig kan worden of uh, naar hem heel erg ga appen of zo of bellen, en vanuit die emotie hè, ga je dus uh, ja, op een bepaalde manier gedragen en dat gedrag <laughs> wat je dan laat zien is natuurlijk heel belangrijk, hè? wanneer je inzicht wil krijgen in, in je eigen spiegel wat er gebeurt um, omdat je 9 van de 10 keer Hetgene wat je eigenlijk met jezelf op te lossen hebt bij de ander neerlegt. Dus er zijn heel veel projecties uh, vaak aanwezig. En in plaats van dat je nou dat vertrouwen hebt um, hè, en dat je weet van nou, hij vindt me echt wel leuk. Hij heeft het waarschijnlijk gewoon druk. Maar dan ga je in je angstmodus zitten. En dan komt die angst om verlaten te worden die er al zo lang zit, die komt weer omhoog. Maar in plaats van hè, dat je gaat voelen wat er nou eigenlijk met je gebeurt en je pijn te ervaren. Dat gevoel onder die trigger. Ga je het buiten jezelf zoeken. Hè? Dus Dat je dat herken je misschien wel. Dat je gaat appen. Of dat je hem gaat bellen. Of dat je misschien zelfs wel naar zijn werk toe gaat. Hè? Of weet ik veel waar die dan is. Um, en wat, dus, wat het dus ook zwaar maakt voor de ander. Voor de partner. Is dat je die ander gaat belasten met een stukje. Wat eigenlijk niet van hem is. Hè? Het is van jou. Dat kleine meisje. Wat... Uh, wat geraakt wordt. Want dat kleine meisje voelt zich even niet gezien. En voelt zich afgewezen. Um, ja, En eigenlijk doordat je die appjes stuurt. Hè, uh, vraag je hem indirect om, om bevestiging. En natuurlijk zijn daarin ook nuances. Hè? Want het is natuurlijk ook niet leuk. Als je partner bijvoorbeeld drie dagen niks van je laat horen. En daarin mag je best wel aangeven wat je nodig hebt, en een grens aangeven. Maar over het algemeen heb ik het nu over zo'n trigger-situatie uh, dat het bijvoorbeeld om een avondje gaat, dat hij eventjes niet reageert. Um, dus ja, daardoor kan er bijvoorbeeld een soort van nou, ja, ruzie ontstaan, uh, of verwijten uh, ontstaan, omdat hij niks laat horen. Dus daardoor creëer je dus dat gedrag, en een bepaalde sfeer, en dat, ja... Dat zou je vast wel merken of misschien terugkrijgen dat dat niet fijn is voor de anderen. Hè? Dat je hem eigenlijk iets meer afstoot. Um, ja, dus jij denkt jezelf te beschermen, maar uiteindelijk maak je met dat gedrag vaak iets kapot. Ja, zo is het helaas, uh, helaas wel. Dus hè, misschien herken je jezelf weer in en denk je van... Ja, maar wat moet ik dan doen? Weet je, als ik geraakt word in, in een kindstuk, hoe, hoe los ik dat dan op? Um, dus wat eigenlijk het belangrijkste hierin is, is dat dat de verbinding met jezelf uh, weer hersteld wordt. Hè? Want je ziet dat je projecteert op de ander... wat eigenlijk van jou is. Um, en, en het is eigenlijk zaak dat je het niet meer bij die ander neerlegt... maar dat je die pijn gaat zien als, als jouw pijn. Hè? En natuurlijk is daar een, een dingetje in... of ja, een mogelijkheid in dat je met hem deelt wat het met jou doet... Um, maar er is natuurlijk wel een verschil in, in het delen of dat je hem helemaal verantwoordelijk maakt. Hè, voordat je je kut voelt omdat hij niet appt bijvoorbeeld. Um, ja, dus misschien nog wat meer voorbeelden daarvoor. Um, ja, wat ik eigenlijk al gaf, hè, dat, dat appje. Hè, dus hij appt bijvoorbeeld de hele avond niet omdat hij met vrienden is. Merk jij dat dat iets met jou doet? Hè? Dus je stuurt hem een appje van nou ah, oké, okay, leuk hè, dat, je, dat je hem even een appje stuurt. Of hoi, oh, hoe gaat het? Weet je, het zijn eigenlijk van die kleine soort van onderuitse sneertjes. Dat je voelt van, oh ja, ik leg daar eigenlijk een soort beklag op hem. Het heeft een soort van lading, hè. Um, ja, vaak wekt dat natuurlijk wel een beetje irritatie op bij die ander. Terwijl het eigenlijk van jou gewoon een, een schreeuw om aandacht is, hè. Om bevestiging is. Um, en hij heeft eigenlijk, hij denkt gewoon van, joh, wat, wat doe je, weet je wel. Is, <laughs> ik ben gewoon met mijn vrienden. Um, ja, en dat je eigenlijk het omgekeerde krijgt van wat je, wat je wilt. Um, nou ja, dat is eigenlijk een voorbeeld. En om nog een voorbeeld te schetsen dat je hem uh, nou ja bijvoorbeeld belt of je ziet hem de volgende keer. Um, en dat je dan zegt van hey, ik merk dat ik het jammer vind als ik niks van je hoor. Ik ben in het verleden veel gekwetst. Het raakt me in een oude pijn. Ja, ik kan er niks aan doen, maar ik wil toch graag dat je het weet. En dat je me begrijpt in mijn gedrag, en mijn gevoel. En nu, vaak voor een man met bindingsangst uh, kan dit alsnog zwaar voelen. En, en dat hij denkt van, oké, okay, I'm out. Um, maar dan is het natuurlijk ook maar de vraag of je bij zo'n man wil zijn. Hè? Waar je niet kwetsbaar bij kan zijn. Maar vaak een man, en dat merk ik ook in mijn eigen relatie als dit bijvoorbeeld gebeurt. Dan heeft hij gewoon begrip, hè? als ik ook mijn gevoel daaronder kan uitleggen. Dus eigenlijk in die laatste situatie, uh, of in ieder geval voorbeeld, merk je dat je die, die situatie meer uitlegt vanuit jouw gevoel in plaats van dat je het uh, projecteert op de ander. Hè? Misschien gebeurt dat alsnog, maar je hebt het door. Dus hè, dan is het, het verhaal misschien meer van hey, ik voel me verdrietig. Uh, jij moet dat voor me oplossen. Hè? Dat, is, dat geeft een negatievere lading dan dat het is van hé, hey, ik voel me verdrietig, ik wil dit gevoel even met je delen, maar ik los het voor mezelf op, ik ga het zelf voelen. Goed, dus door het met hem te bespreken uh, nou ja, deel je eigenlijk in alle kwetsbaarheid die emoties hè, zonder dat je hem de schuld geeft of dat je van hem vraagt dat hij het voor je oplost. En dat is natuurlijk niet, niet makkelijk. Hè. Ik merk dat ik dat soms ook nog steeds kan doen, maar ik ben inmiddels wel zo ver dat ik dat kindje kan voelen in mij, hè. Die, die afgewezenheid voor mij, die pijn kan voelen in mij die dat doet. Uh, en dat verwerk en dat dus eigenlijk met hem deel. Dus daar is natuurlijk ook een heel groot stuk in waar ik met mijn cliënten aan werk. Van, hey, hoe kan je dit proces in jezelf cultiveren? Hè? Dus dat je jezelf gaat zien in plaats van dat je die projecties constant hebt. En eigenlijk die projecties, die pijn, die triggers ook als cadeautje gaat zien. Omdat het je eigenlijk brengt bij een stukje in jezelf. Goed, dus verder om uh, uit te leggen hoe je die kindpijn dus oplost is het het aller, aller, grootste deel en het allerbelangrijkste deel is, is om te voelen. Weet je, vaak slik je wel iets weg. Uh, tenminste dat had ik vroeger. Maar kijk of je die, die tranen die je dan voelt opkomen, die je wegslikt, of je die, of je die kan, dat kan, kan uithuilen. Of misschien dat er boosheid is. Weet je, slaap op een kussen en, en hou dat gewoon bij jezelf. Hè. Zie dat als iets van jou. Dat het jouw gevoel van afwijzing is. Jouw pijn. ...jouw verlatingsangst... ...en dat het niet zozeer hem is... Hè? ...hij triggert het alleen... Um, ...dus wanneer je vanuit dat gevoel... ...van angst handelt... Hè, wat, je, ...wat ik hier voorheen heb uitgelegd... ...maak je eigenlijk meer kapot... Um, ...dan je wilt... ...dus kijk of je bij je gevoel kan terugkomen... ...ga dit helen... Hè, ...zodat je daar wat minder in geraakt wordt... Hè? ...dus wat minder... Uh, ...meteen die vecht, vechten, vluchten... ...of bevriezen reactie hebt... En een hele mooie die ik ook vaak inzet bij mijn cliënten is eigenlijk um, de sheets van Byron Katie. Dus als je haar nog niet kent, kan je haar eventjes opvullen en um, kan je ook heel mooi eigenlijk spiegelen. Hè? Dus eigenlijk de projecties uh, uh, gaan zien en dat je jezelf eigenlijk de belangrijkste vraag daarin stelt van weet ik 100% zeker dat het waar is? Is het echt waar? Uh, of is het je hoofd wat weer aangaat hè? en die overtuiging eigenlijk weer opzoekt? Uh, en de tweede daarin die heel belangrijk is, is dat je eigenlijk leert om vanaf een afstandje ook naar jezelf te kijken. Hè, en um, gaat leren dat, dat jij bijvoorbeeld niet die trigger bent, niet die pijn bent, maar dat je het vanaf een afstandje gaat bekijken. Hè, dus dat je niet meer primair vanuit die emotie reageert, maar dat je jezelf eigenlijk op het moment van de trigger de vragen stelt van, hé, hey, wat gebeurt er? Wat, wat neem ik waar? Uh, hè? Wat, wat, wat voor gedachten komen er meteen in me op hè? en wat daarna natuurlijk het effect heeft van oh ja, welke overtuiging komt er dan dus weer bij me op en welke emotie komt er dan omhoog Weet je, hoe voelt dat in mijn lichaam welke emotie wordt er geraakt en dan vervolgens welk gedrag ga ik daardoor vertonen dus dat kan je ook bijhouden in een dagboekje uh, hè? Of, of misschien opnemen voor jezelf, hè? dat het op het moment dat je daarin getriggerd wordt. Dat je dit eventjes uh, met jezelf doorloopt, doorneemt. Omdat je daarbij gewoon een, een, eigenlijk een, een pauze creëert in je reactie. Dus dat je niet meteen gaat bellen, niet meteen die appjes gaat sturen. Maar dat, dat je het echt bij jezelf houdt. En dat is gewoon echt een hele belangrijke. Um, ja, en natuurlijk een hele belangrijke vraag. Hè? Of je kan kijken en je af kan vragen of dit probleem bij hem ligt. Of dat het hier echt gaat om een stukje van jou. Hè? Een stukje van je innerlijke kind. Wat je bij jezelf mag laten. En wat je mag gaan voelen. Um, ja en, en natuurlijk als je het hebt over die reacties. Hè, van uh, vechten, vluchten of bevriezen. Is het bij een ander neerleggen natuurlijk ook vluchtgedrag. Hè? Het is natuurlijk ook heel makkelijk om. Uh, de vinger te wijzen naar de ander. Van ja, oké, okay, uh, het ligt, ligt aan jou. Door jou voel ik me zo. En deels is dat natuurlijk zo. Maar hè, het is alleen iets wat hij triggert in jou. Het zit al in jou. Dus daardoor mag jij ermee um, zitten. Hè? En die pijn die gewoon vervelend is. Die niet leuk is. Om die te gaan, uh, om die te gaan voelen. Ja, en... Dat is ook het allerbelangrijkste. Eigenlijk de basis in het werk wat ik aanbied gaat eigenlijk hierover. Hè? Um, dat je de pijn, het verdriet verwerkt. Hè? Dat je die patronen doorbreekt. En daardoor eigenlijk een nieuwe toekomst voor jezelf creëert. Um, ja, En daarbij is dat, dat verwerken van die kindpijn. Hè? Het snappen natuurlijk deels. Maar vooral van het hoofd naar het lichaam. Hè? Dat je daardoor echt gaat voelen. Wat wordt er geraakt? Hoe kan ik daarmee omgaan? Hoe kan ik daarin voor mezelf zorgen? Hoe hou ik de, de aandacht bij mezelf? Hè? Want vaak met verlatingsangst, uh, angstige hechtingsstijl, um, hè, ligt de aandacht heel veel bij de ander. Dus hoe kan ik die aandacht weer bij mezelf brengen? En die projecties, um, nou ja, langzaam los gaat laten. Ja, dus ik hoop dat deze podcast je een klein beetje meer inzicht heeft gegeven in hoe je dit, um, nou ja... Langzaam kan, kan oplossen. En mocht je daar natuurlijk meer interesse in hebben. Of daar dieper mee willen werken. Uh, dan kun je natuurlijk altijd eventjes een berichtje sturen. Voor een gratis kennismakingsgesprek. Uh, dus ik wens je nog een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.